0: 第十一章三分九州，大有少二于岛津。欢迎收听《直江机鼓定》，又好一阵子没有更新了。除了最近在追新的大河剧《怎么办，家康》之外，也同时在看一九八三年的德川家康，横跨了近四十年的时间，不同时代下，随着新的史料出土和现代人不同的观点去演绎同一个历史人物的感觉，其实真的很奇妙。同一时，同时我也把那。毛利援救的大合剧给追完，算是让不是很熟悉西国战国历史的我，补足了一小部分的知识。其实地理越往西边的战国大名跟历史，我就越不熟，因此这一部分的补足对我来说很重要，但同时也比较吃力一点。而现在讲的故事都还在整个日本战国历史中较为前期。大家也比较不熟的部分，大部分台湾人熟悉的之前信长、丰臣秀吉、德川家康等等人物都还没有登场，甚至他们上一辈的人物如，如哦两大元家上山千信与武田信玄也都才刚出生。但前期的故事都是让后辈英雄人物的登场做时代的铺垫，所以就让我们继续把故事讲下去吧。大友家在镰仓时代初期受封九州丰后。筑后、肥后三国守护，与丰前、筑前、肥前三国守护的少二家，以及日向大、大于萨摩的岛金家三分九州。而到了室町时代后，大友家与同样想争夺博多湾、关门海峡控制权的西国大名、领有周防长门的大内家展开无止境的争夺，两家为此征战数年，也同时为了停战而数次结下联姻，但这些联姻关系也仅仅只是带来短暂的和平，日后反而搅扰着大友家的决策。而远在京都的幕府管理细川家因。在大明勘和贸易上与大内家的矛盾，而在背后支持着大友家。明应政变后，大内义心号召西国各地领主加入秦王军，扶持足力一直上洛。但其实各领主们反应程度不一，也有多数领主是在大内家的淫威之下而服从。而九州的大友家内部也为了是否支持一直上洛而争论不休。加上前述大友家虽与大内家恩怨恩怨难解，但又有政治联姻的束缚。时任当主大友正亲的正室为大内义兴的姑母，而嫡长子大友义佑又娶了大内义兴的妹妹。但父子两对于上落议题却有截然不同的看法。大友正亲与大内义兴的姑母婚姻完全出自于政治目的，对于大内家仍然保持着敌意。故响应管理细川政元的大内包围网，然义右与大内家却关系密切，这让大友家陷入极大的分歧之中。当家与嫡长子的外交政治光谱如此极端的不同，让大友家的动荡陷入暂时的无解。而身为未来继承人的大友义右也不得人心，甚至在父亲不在领国的状况下，生怕被暗杀而逃往大内家寻求避难。但同时，当家大有政卿对于家臣跟亲族们没有尽到调解父子矛盾的义务而感到愤怒，也渐渐与众臣们产生嫌隙。最终，这个矛盾以戏剧性的方式落幕。义右在明应五年（一四九六年）突然病死，而当时暂避风头的政卿搭船离开丰后的时候，却遇到风暴，漂流到长门国，被大内家的守将截获。最终在大内义兴的胁迫之下自杀而亡，大友家瞬间失去当主以及继承人而乱做一一锅粥。大内义兴可说是一时风光无两。虽然大友家一时群龙无首，此时大友正亲的胞弟大友亲自站出来主持大局，迅速压制了原先义右派的家臣，并获得各方支持，成为新任家督。亲自的上台继承王兄的政治路线。排除大内家对大友家的干预，另一边的大内义兴眼见煮熟的鸭子就快要飞走了，扶持了大友家同族兄弟大圣院中心让流浪将军一直承认为新任的大友家当主，同时怂恿反大友家的家领主们起事。大友亲自这方也非坐以待毙，外交上极力争取两个将军承认可承认自己为新任的大友家都。并与管理系川家联手加入大内包围网，军事上主动打击封前的大内领地，并爆发三场大战，即门松城之战、妙见岳之战与马岳之战。后续外交的成果包括获得足利义澄认可为大友家督、遣明船的管理，以及被任命为九州的行政官。站稳脚步后，亲自赶走了大内一心支持的大圣院中心。并以其人之道还治其人之身，策动了大内高弘之乱。虽然政变并未如如预期预期成功，但彼此都利用策反对方家族势力的方式牵制。另外，在马越之战中，大友家成功阻断了大内自山口派来的援军，并大大打击了大内于丰前的守备，总算为大友家在与大内家的争斗中扳回一筹。双方也因此因为各自有其分心之事，大友有,有肥厚之围，大内一心则上落。驻军，无暇关注九州，因此九州北部也迎来暂时的和平。接下来我们来介绍大友家开始染指肥厚。肥厚国在九州面积占比最大，虽由菊池家世代继任守护职。然同样，随着居士家的衰弱以及福原广大的影响，肥后实际有几个领主割据，北有居士，东有阿苏，南有向良家等等。随着居士家的衰弱，阿苏惟长企图侵攻侵攻菊池家的领地，并与大有家合作，共同出兵。就在两家联合打败居士家后，原先想强行入主居士家做当主的阿苏惟长。与居士家的家臣不和，大友家也同样在此时翻脸不认人。阿苏围场很快便灰溜溜的逃回阿苏家。大友家从家族路线之争以及大内的干扰纷争中走出来后，大友亲自与长子大友异常的励精图治下，大友家慢慢恢复了元气。亲自与义常创立了大有义常朱条十七条及朱条追加九条，规范了领国的行政架构、家臣的义务以及军事制度等等。后续完善成方分制，一直沿用到官原之战之后。但由于义常体弱，在义常死后由长子大有义健继位，祖父亲自持续的辅政。就在义健刚上任后，大有家重臣朽往清满叛变。与先前被赶走的大生院中心一同起事，但后续被镇压，兵败而亡。意剑反倒是因祸得福，秀往清满领地被尽数攻空后，清满跌倒，意剑吃饱，让新上任的意剑得以分封这些土地给新一代培养的家臣。意见站稳脚步后，便开始将大友家的触手伸往肥厚的菊池家，压制菊池家臣后，派出自己的弟弟重治入主菊池家，成为当主。然而，在大内一心死后，其子大内一龙继位，年轻气盛，野心勃勃，急于让大内重返九州，首要目标便是一直负隅顽抗的肥前少二家。为了避免大友家在后面捣乱。大内义隆再次呼吁反大友领主们反叛大友，其中居然包括了大友家送去肥后居士家的居士重治。原来身为意剑胞弟的重治不甘心只是兄长的棋子，以及居士家原先的家臣也不希望成为大友家的马前卒和炮灰，在这些因素下而选择与大内家合作。就在居士家和其他反大友家。领主共同响应反抗大友，后续的军事成果却只是雷声大雨点小，并没有造成撼动大友家的实质结果。且大内家也只是利用这些反大友的势力来牵制大友，避免大友影响其攻打少二家，因此并没有派兵增援反大友势力。最终在天文五年（一五三六年），大内家猛将陶心房再次围攻少二家。当主少二支援于五月兵败自杀，少二家在此时被大内家打败，而大友家在摆平凡人的反对势力后，总算也开始直面老元家大内两家在周防、丰厚的海上、路上展开多次会战，都曾拉锯之势。天文三年（一五三四年）四月六日爆发市场元之战。在双方都损失惨重的状况下，各自退出战场，再度回到对峙的局面。后来在幕府的调停下，双方暂时停战。大有意见赶走了叛变的胞弟菊池重治，实际上自行接管了肥后守护之职。接下来，我们将目光移往九州南部名门，也就是鼎鼎大名的岛津家。岛津家自镰仓时代便领有萨摩、大隅。日向三国守护值。在两百多年的发展后，宗家与庶家枝繁叶茂，并同时与各地领主们有着错综复杂的姻亲关系。但在南北朝时期，因东西阵营不同，与后续宗家与庶家对地越趋严重，进而导致整个南九州陷入纷乱。同时，是守护也是岛津宗家的澳洲家，在强势镇压各地反叛后，初显疲态。虽然在镇压及没收叛变领主们的土地，再行分封给支持自己的分家与家臣，但所谓一表三千里，随着时间与血缘的冲淡，对宗家离心离德依然不可避免。因此，在随着宗家、奥州家的逐渐势微，以及后来发生的明应政变，该支持京都哪一个阵营为契机？分家萨州家与,与丰州家。开始逐渐抬头，之后在文明八年（一四七六年），两个分家连同部分地区的领主们起兵反抗宗家。澳洲宗家当主岛津忠昌不敌后，选择妥协，被分家们要求日后重大决策皆需与分家协商，等于下放权力给分家。然而，也同样导致宗家内家臣们的不满。在宗家力量衰微，但分家与其他领主们的势力仍纷争不休，一己之力通常难以扳倒敌人的状况下，如同其他地区的发展一样，便会求助外部势力的介入来满足一己之私，但通常的结果都是引狼入室。如一座岛金家觊觎西那家的港口，便联合日向国的一东家合力入侵，然就在肥水不落外人田的原则下。岛津宗家与分家们暂时放下了旗剑，与驱逐外部势力为共事，击退了伊东家和伊座岛津家，两者被判罚改易。宗家岛津宗昌与分家们就这样维持着貌合神离的局面，时而纷争，时而和平。但在宗家势围的趋势已不可逆转的状况下，南九州的局势依旧剪不断，理还乱。岛金中商在奋斗三十多年后，在感到万念俱灰的状况下自杀，震撼了各界。继任的岛金胜久改采与萨州家合作，在萨州岛金十九愈发强势后，转头与一作岛金忠良合作。但这种蛇鼠两端的做法，终非长久之计。被邀请合作的岛金忠良亦非泛泛之辈，之后更成为岛金家问鼎九州霸业的奠基者。岛津忠良出生自一座岛津家，年幼丧父后，母亲改嫁给相州岛津家岛津运酒就在运酒也无子嗣的状况下，立忠良继承相州家，忠良也就因此继承了两家的家产。同时，相州家也是澳洲宗家最为重视的一个分家，使得忠良一跃成为不可忽视的人物。除此之外，忠良也迎娶了萨州家当主。岛津十九的姐姐为正室，就在前述宗家岛津胜久与萨州家合作破局后，转而寻找一座岛津忠良合作，但同样因胜久无子，忠良也不做亏本的生意，便要求胜久收自己的儿子岛津贵久为养子，等于要求胜久的退位，以及让自己与贵久继承了宗家与守护之位。此举触发了萨州十九的敏感神经。盛酒不久便在萨州十九的怂恿下，废除与中良父子的合作，新兵与反中良派的势力讨伐中良。岛津中良父子在形势比人强的状况下，也只好先退回自己的领地，等待东山再起。赶走岛津中良父子后的盛酒也并不好过，与萨州十九的矛盾最后还是爆发，十九杀害了暗通萨州家的家臣。川上昌久之后，便被萨州十九与川上家族起兵讨伐，不敌而战败，被逼迫让出守护之位。圣久表面上答应，但带着岛津家家传宝物出逃，以示最后的抵抗。